1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil. Estamos no ano 2, décimo episódio, que episódio triste, muito triste, muito triste, revoltante, vamos dizer assim. Mas estamos aí, lembrando para o pessoal, quem quiser entrar em contato com a gente, a gente está no fumblenanet.com.br barra Redskins Brasil, e a gente também está no nosso Twitter, Twitter/redskins, é, é o Twitter é arroba Brasil com S ou com Z, e a gente está no Facebook, facebook.com.br, Barra, é, barra Redskins Brasil. O, hoje o o Pistori não está aqui, então eu não lembro qual é o Instagram. Vocês lembram aí qual que é o Instagram, gente?
0: @Redskinsbr oficialbr, BR,
1: alguma coisa assim. Tata Fernandes, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem?
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É Mais uma vez um prazer estar aqui participando com vocês, apesar dos pesares. É... Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho mal do pessoal, vamos tentar achar algumas explicações, vamos ser um pouquinho clubista também nas nossas desculpas.
2: Mas é isso aí, boa noite.
1: Boa noite. Nicolas, seja bem-vindo, cara, que bom que você voltou a participar aqui do programa.
2: Salve, salve, salve. agora sim o microfone tá legal. Salve, ah, tá. salve, Berta, salve, Tata, obrigado de novo, Pô, é bacana participar, minha internet ela nunca ajuda muito, mas hoje eu acho que vai dar, e tô aqui pra provar que a gente não precisa vir só nas boas, não, dá pra vir nas ruins também, depois de derrota. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Lembrando que o pessoal que tá na, no, no YouTube assistindo a gente, o Fritz, acho que é a única alma hoje até o momento, uh, ele falou que não vou poder participar da live, mas quer deixar duas perguntas, então Fritz, deixa as perguntas aí e depois você escuta a resposta. Bem, uh, vamos falar aqui do jogo de ontem, nosso Monday Night Football, que era para ser um jogo de, de forças, né? Mostrar o que a gente veio, o que a gente foi capaz de fazer nos treinamentos, nessas duas semanas praticamente de off. Mas que a gente, o que eu percebi foi um bando de preguiçosos, de jogadores que não faziam a mínima ideia do que eles tinham que fazer em campo. Não faziam a mínima ideia. É um tal de um apontando para o outro para falar para onde tem que ir. Mas na hora do, do vamos ver realmente, não estavam presentes. Isso vale para defesa, isso vale para o ataque, tirando alguns lampejos né, de bons jogos, como o Paul Richard, Richardson, por exemplo, que ele saltou muito alto para conseguir pegar uma bola do Alex Smith. E, o, e a ideia do jogo era, na verdade, era trabalhar essa bola meio longe, né? não precisa nem perto. Teria que ser meio termo. Não conseguimos trabalhar a bola ontem. Assim, patético. Tão ruim quanto o jogo contra os Colts. Só que eu aceito a derrota. Contra o, o Santos, porque é um time muito forte. Eu não aceito a derrota para os Colts. E aqui, forma é: nós somos um time ainda em progressão. Eu acho que vai demorar ainda muito tempo para a gente ter uma. ou manter esse, perspectivas. Não estou falando que está tudo perdido, não acho que esteja tudo perdido, mas a gente tem muita coisa que melhorar. Hoje eu não vou abrir a boca para falar dos técnicos.
0: Porque eu abro, não posso deixar.
1: Beleza. Deixa não faz. <risos> não faz sentido honestamente não faz sentido nenhum então até porque nada vai mudar e fiquei muito insatisfeito com o jogo ontem muito insatisfeito é, mesmas, as mesmas jogadas as, é, entra dá, vai joga vai um pouquinho sai quando volta de novo os ataques as mesmas jogadas ah, tecnicamente na tec, não, taticamente fomos engolidos eles sabiam basicamente tudo que a gente ia fazer, a forma que a gente ia fazer, e na hora que era para a gente decidir o que eles iam fazer, a gente estava completamente perdido. Então, assim, decepcionante, decepcionante. E agora a gente tem Carolina, né? Domingo contra Carolina. E é um outro modelo de jogo, outro tipo de jogo. E que tem uma luz, que cai uma luz ali, que pelo menos alguém se salve, porque ontem ninguém salvou. Honestamente, não teve. se tivesse hoje o top 3 de bom, não teve, pra mim não teve nenhum. Nenhum merece estar nesse grupo, pelo jogo de ontem. Então, não sei quem se sente mais à vontade para começar falando. Tata, tá, mas... tá ah, tá começa tá. aí.
0: Bom, então vamos lá. <risos> é, foi um jogo que beirou ridículo, né? Eu acho que, é, puxando pela memória assim, eu não me consigo lembrar de um jogo pior dos Redskins. É, não concordo assim, 100% contigo, concordo que o jogo contra os Colts também era um jogo que nós deveríamos ter ganho e acabamos perdendo, e o jogo contra o New Orleans, quando a gente olha para a tabela, é um jogo que é perdível, é tudo pode acontecer, mas não pode, Não, não, não é inadmissível perder um jogo da forma como nós perdemos. É, tu falou que não quer falar sobre os técnicos, Sim. mas da, do meu ponto de vista é o seguinte, quando alguém joga mal, você pode falar assim, pô, o cara tava numa noite ruim e ele talvez tenha comprometido é, o sistema defensivo, ou o ataque ou alguma coisa assim, mas eu acho que como foi um grupo foi absolutamente tudo errado não teve nada que a gente possa destacar, ó, oh, isso deu certo aquilo, é, a culpa é do comandante, a culpa é do cara do cabeça a culpa é do, de quem comanda e não dá apresentar o em dessa é o Manus, que foi muito mal, as chamadas de defesa foram terríveis, jogador dos, dos, do New Orleans completamente livres é, Se a gente for lembrar daquela jogada principal em que eles fazem um touchdown num passe para a direita, em que o Norman ataca o, o running back e o Moreau ataca o running back também e o Nicholson chega atrasado naquela jogada mesmo, eu citei os três que estavam nossos na jogada eram quatro atacantes eram quatro jogadores de Nova Orleans naquela linha então um deles ia sobrar de qualquer jeito é, chama muita atenção no, no jogo a apatia de alguns jogadores que não são apáticos, vide uhum. o um Swearinger você não viu o Swearingen vibrar por absolutamente nenhuma jogada, em absolutamente nenhum momento. Você não viu ele atacar a linha, você não vê ele fazer praticamente nada. Completamente apático. É, não estou culpando por isso, mas a gente fica sempre com uma sensação de que tem alguma coisa errada por conta disso. Ainda assim, a gente consegue achar alguns lampejos de coisa boa. Tu citou aí o Paul Richardson, realmente foi, foi um dos, desses lampejos. Ele teve seis bolas é, lançadas na direção dele, cinco recepções com 50 jardas legal apareceu finalmente é, Ryan Kerrigan um saque e pelo menos três faltas negadas em cima dele que seriam pelo menos mais um saque provavelmente assim então e dois hurries bem legais então a, nem as zebras no colaboraram na verdade ontem com a gente né porque fa faltas claras não foram dadas Além dessa segurada do, do Ryan Kerrigan, também um face mask em cima do Quinton Dunbar, que também foi bem ontem, não dá pra dizer que ele foi mal. Teve uma jogada em que ele foi né, bem mal, mas no geral ele acabou indo bem. É, um face mask, inclusive, que seria uma interceptação dentro da nossa endzone. Então, assim, a gente consegue pescar algumas coisas positivas, mas no geral foi um, foi um desastre, foi terrível e é, é difícil até comentar sobre isso, porque foi muito ruim. Tô o plano machuca. de jogo foi ruim, Tô foram 20... Foi, foi uma surra, foram 15 dias de preparação para o jogo, então não tem como isentar a, o staff técnico, não dá, não tem como. 15 Sim. dias de preparação a gente tinha que apresentar alguma coisa decente e não Mas, apresentamos. Eu acho que
1: a gente devia apresentar alguma coisa diferente, específica para tentar machucar o Santos. E o que a gente mostrou, que é a mesma coisa que a gente mostrou no
2: primeiro jogo contra o Arizona, as mesmas jogadas, nada de diferente. É bem limitado, né? É um playbook que tá parecendo limitado nessas quatro, cinco primeiras semanas, mais quatro é. jogos. É, o Tata falou esse negócio de plano de jogo, que eu também não gostei do nosso plano de jogo. E, curiosamente, foi o que comentou o Chris Thompson na entrevista depois do jogo. Ele falou, a gente tinha um bom game plan, mas a gente não executou. Eu discordo completamente do Chris Thompson, nessa. Né? Eu Acho, acho, acho que ele foi é plan... político, né, Nicos? É, claro, óbvio que na, na coletiva... Cadê o game plan? Inclusive viu... Inclusive... Isso é muito comum do Jay Gruden falar na coletiva, ah, a gente não executou, a gente não executou, chega de a gente não executou, tá na hora da gente planejar gente e executar, tá. <risos> exatamente. Mas ontem, é, antes da gente falar da, da, das coletivas, eu até falar um pouco da coletiva do Jay Gruden, mas é, a gente tava comentando sobre esse negócio de olhar para a tabela e considerar um jogo difícil, e sim, uma derrota. A derrota, para mim, ela era considerável, claro, se jogar uma Monday Night fora de casa, contra o Drew um jogo muito difícil, só que o que não dá para aceitar é a atuação. Ok, se a gente tivesse perdido e feito um jogo competitivo, pelo menos a gente estaria hoje aqui na, no podcast conversando assim, olha, a gente perdeu o jogo, porque o Saints é um time muito forte, é um dos cinco melhores times da NFL, mas não, a gente atuou como um dos cinco piores times da NFL, então tipo, não tem muito o que tirar de positivo. E, óbvio, você tem que considerar méritos pro Drew Brees, méritos pro Sean Peyton. a noite era do Saints, né a noite era do Saints e o foi a tristeza que o Redskin estava no meio do caminho, mas a noite inteira era do New Orleans Saints. Ofensivamente, o time deles é um time que beira a perfeição, tem um quarterback quase que perfeito, dois running backs com a volta do Ingram, Michael Thomas, um dos melhores receivers da NFL, uma ótima linha ofensiva, então, ofensivamente, o time dos Saints era muito difícil de marcar. Eu esperava, assim, uma regressão da nossa defesa, que tinha estatísticas miraculosas nas primeiras três semanas, a defesa do quem está jogando como uma das melhores, e a gente já tinha comentado isso no grupo, olha, nossa defesa não é tudo isso, ela está jogando bem, mas não enfrentou ataques tão potentes assim, o Arizona Cardinals com Sam Bradford, o Andrew Luck ainda voltando de lesão, o Aaron Rodgers um pouco machucado, então a, a, os números da nossa defesa nas primeiras três semanas foram mascarados pelos ataques que a gente enfrentou, é, então eu esperava uma regressão, só não esperava tanto essa regressão da defesa, que foi mal em praticamente todos os sentidos. Agora, o que mais me decepcionou mesmo foi o ataque. A linha ofensiva muito ruim, claro que a linha defensiva do centro é boa também, mas a gente basicamente não conseguiu proteger o Alex Smith, o Alex Smith não acertou passe. Algumas jogadas boas, como o Berta falou, do Paul Richardson, o Chris Thompson, uma terceira para 17, conseguiu cobrar para as pernas, criar ali um first down. O Adrian Peterson, quando jogou, também teve momentos bons. Mas o, o nosso ataque eu achei que foi a pior parte do time. Eu...
1: Uma perguntinha pra você. Na verdade é uma, uma colocação, aí depois eu vou jogar a pergunta que o Fritz fez aqui. A gente venceu o, o Green Bay pela nossa capacidade ou porque o Green Bay errou mais do que a gente?
0: Eu tava no podcast. É, nossa. você tava no podcast. É tudo que eu tenho a dizer é a mesma coisa que eu falei lá, foi mais sorte do que juízo. Foi mais Aô, sorte foi. do que juízo.
2: É, não dá pra dizer que a gente jogou mal aquele jogo. Claro que o, os jogadores tiveram outra postura comparado com esse jogo de ontem à noite, mas tem, não pode desconsiderar os drops do Randall Cobb, Fumble... Três drops do Randall Cobb. Cara, é, meu Deus. É fundamentais. O Packers pediu, pediu pra perder aquele jogo, então a gente teve muita sorte naquele jogo. O,
1: então, aí vem a segunda pergunta, aí vem a pergunta do Freitas. Vocês acham que o Alex Smith confia nos wide receivers que a
2: gente tem? Essa pergunta é boa.
0: <risos> é, eu, eu acho que que ele está gerando essa química. Eu acho que ontem, é, a gente está gravando na terça, o jogo aconteceu na segunda, uh, ontem o Alex Smith deu passes assim, ridículos, que se eu estou no lugar dele eu dou passes melhores, e eu <risos> não costumo fazer isso. É, mas ele também teve algumas boas conexões, é, com o Paul Richards, por exemplo, uh, com o Jameson Crowder ele teve alguma boas, algumas boas recepções. O Crowder a... segue
1: sendo mais confiável, vocês perceberam? É. Uhum.
0: Sim, é sempre. Apesar que ontem, não por culpa do Crowner, muito por culpa do Alex Smith, o Crowner teve oito bolas na direção dele e ele agarrou quatro, mas muito mais por culpa do Smith, né? Aliás, Jordan Reed teve duas bolas na direção dele uma uhum. recepção, é e uma recepção, e uma recepção que ele teve que fazer mágica para fazer a recepção, é. <risos> né? É
2: inacreditável a gente não usar mais o Jordan Reed no jogo, cara. É, é ridículo. Terceira descida, quarta descida, ele jogou, sei lá, 39 snaps, mais que 50% dos snaps recebeu duas bolas no jogo. É, então.
0: É preocupante, assim, eu, eu, eu acho que tá sendo desenvolvido uma química. São wide receivers, com exceção do Crowder do, do Reed. É, mesmo o que são novos, né? É, o Paul Richardson é novo ainda no, no esquema. Eu acho que ele ainda tá se adaptando, o Alex Smith também, mas... Pô, é, é a quinta semana, né? Tá na hora de... Foram, foram, De novo, foram 15 dias de preparação. Tinha que aparecer alguma coisa diferente. É.
2: Tinha. E, e, o mínimo, né? O mínimo que você espera, espera isso. E o que me deixou chateado também o Alex Smith, que além de ser totalmente impreciso nos passes, teve alguns, dois passes que eu separei, que ele colocou os nossos jogadores em risco. Primeiro pro William Peterson, que ele tomou uma paulada no joelho no começo do jogo, naquele passe lateral. Ou seja, um passe... Totalmente é, inadmissível, joga aquela bola fora, porque senão o Edir Peterson tomou paulada. Sorte que o Edir Peterson voltou depois ainda. E depois, na tentativa de two points, se eu não me engano, pro Chris Thompson, passe alto no meio, que o Chris Thompson não conseguiu dominar, tomou uma paulada na costela. Então, quando o, o recebedor tem que agarrar a bola em risco de tomar a paulada iminente, como foram aqueles dois casos, eu coloco a culpa no quarterback. Não tem como fugir. É complicado. É,
1: a segunda pergunta do Fritz já deu pro Norman? Deu para quem? Pro Norman.
0: Ah, de, de novo eu vou me citar. <risos> Há umas três semanas atrás eu também estava num podcast e eu falei que o Norman estava mais preocupado com a com dança com as celebridades do que em jogar futebol. Então, tá aí. tá aí, gente. Não preciso falar mais nada.
2: Sabe é. que o, o DeAngelo Hall, ontem, depois do jogo, ele falou sobre isso, né? O, é, ele comentou. É o Esse mesmo comentário que eu. É exa Exatamente. precisa voltar para o básico, voltar para pensar no trabalhar na, somente no futebol, ou seja... Sa esquece o
1: que tá do lado de fora é, esquece a dança dos famosos lá do programa americano porque você não vai levar lugar nenhum gente, eu tô, eu tô sem chão não sei nem o que, <risos> que falar, porque eu, eu não esperava uma apatia tão grande assim
2: ó. Então deixa eu puxar o um assunto que o Berta não vai comentar Que é falar sobre os técnicos Na coletiva depois do jogo, o Jay Gruden falou Ah, foi uma vergonha, o time foi pobre E o time ser tão pobre É um reflexo de mim mesmo E da comissão técnica Nessa aqui, eu acho que ele acertou com as palavras Óbvio que dentro de campo ele não acertou nada O play calling foi horroroso Mas com as palavras ele acertou, reconheceu o erro Só que né, Tata, tá na hora de, de passar Dessa parte de reconhecer os erros E melhorar dentro de campo
0: eu sou um cara que assim, eu não, lá no começo eu, eu, eu não queria o Jay Gruden eu preferia inclusive o irmão dele é, mas eu vejo evolução aos anos, assim, eu vejo não ele é evoluindo
1: possível, não é possível, eu vejo,
0: cara, eu, vejo, eu não. sinto evolução eu vejo a evolução dele conforme os anos passam esse ano eu ainda não consegui perceber essa evolução, mas ele vem evoluindo é, ontem por exemplo, ao final do primeiro tempo ele fez muito bem, ele deixou o relógio correr ele queimou o relógio no momento certo é, ele conseguiu que a gente fizesse o touchdown é, faltando ali 20 segundos, quando a gente chegou na red zone ainda com quase um minuto de tempo então ele não correu o risco de devolver a bola pro Drew Brees ele, ele, ele até administrou bem essas questões para por aí os elogios porque os games playing dele desse ano, todos falharam acho,
2: e quando Redskins, todos e quando o Redskins está perdendo o Redskins é um time muito ruim de jogar quando tá perdendo quando tá ganhando também, porque normalmente os caras sempre empatam o jogo mas quando tá ganhando é um sufoco, impressionante. Quanto tá ganhando é um sufoco, a não sufoco. A Dificilmente a gente consegue correr atrás quando a gente está perdendo um jogo de duas, duas posses no meio.
0: A gente não consegue desenvolver o, o jogo aéreo. Ontem eu espero que ontem tenha sido um, um caso à parte, porque foi muito feio ver o Alex Smith lançando a bola. Foi Nossa. muito feio, muito feio. Mas muito feio mesmo, assim. Por isso que eu tô insistindo na palavra. É, o lance do Morris do, do Harris talvez seja o mais emblemático ali na interceptação dele era um passe absurdamente fácil totalmente livre ele não tinha pressão e ele conseguiu sofrer a interceptação uma displicência inacreditável naquele passe é, mas tiveram outros muito ruins, os passes em direção ao Jordan Reed foram péssimos, alguns em, em, em direção ao Crowder, mas péssimos assim, de coisa de amador então, eu espero que ontem tenha sido um ponto fora da curva, mas a gente só vai saber conforme a temporada for avançando quando a gente tiver mais tempo atrás no placar. Porque lembrem que também não funcionou quando a gente foi correr atrás do, dos Colts. Também não deu certo.
1: É, a gente está com uma dificuldade de sair, se começa a derrapar, parece que fica naquela areia movediça. Quanto mais você se mexe, se mexe, pior mais, afunda você, mais fundo você fica e você não consegue sair desse, desse desespero. É. Ai, senhores, e aí, o Norman? Fica ou vai?
0: Final do ano tá fora. Final da temporada, muito provavelmente, ele está fora.
2: É, na... com essas atuações está difícil, né?
0: Se, se aquela informação do, do Pistori realmente confirmar de que é o terceiro ano de contrato para a questão da renovação, eu acho que ele vai ser liberado por conta de salary cap, até.
1: Então, eu tô dando uma olhada aqui no, nas informações para 2019. Ele tem a base salarial dele de, de 11 milhões. Só que o dead cap edição de 6 milhões. Então, é, daria mas... um total que ele receberia de 14 milhões e 500, caso ele pegue um bônus e tudo mais. Agora, não sei o quanto o quanto disso ainda é, ele estaria dentro, não. Entendeu? Porque aí, 2020, eu já procurando aqui no sistema 2020, uh, aparece, continua aparecendo ainda o, um valor alto. Ó. O Josh Norman ficaria com 12 milhões. É, ele e... seria o segundo maior salário do time. E três no dead cap, né? É, três coloca,
0: no cap. coloca que tem renovação do Sheriff ainda esse ano né, final de temporada Lembrando que o
1: Trent Williams também, o ano que vem é o último ano dele como nosso
0: Trent Williams, tem, tem umas renovações que vai, eu acho que vai até ser necessário e assim, a gente vê que foi, o investimento foi pesado na nossa secundária né a gente pegou muitos jogadores novos, jovens e jovens com algum potencial apesar do, do moro ontem ter sido queimado na maioria das jogadas que ele participou ele vem fazendo um ano bom né, a, a se desenvolver. O Quinton Dunbar vem fazendo um ano bom. É, o resto a gente ainda precisa ver. O Strowman, tudo, ontem o Strowman, tadinho, foi queimado Nossa de forma
2: senhora.
0: patética pelo grupo.
2: <risos> né, tudo bem,
0: a, a intenção não era queimar o Strowman, a intenção era queimar o Norman, mas saiu pela culatra totalmente.
2: Nossa, o Stroman tomou o baile do calor lá, o Trecon o Smith. Aliás, o maluco teve três recepção para 120 jardas e dois touchdown. Cara... É impressionante, né? Foi só três o... vezes na volta. Foi só o Ted Gui machucar que os caras acharam um outro lá também, sem O Wildon escreveu o seguinte
1: aqui: uh, sobre o Norman a nossa, e a nossa secundária, foi simbólico ver a imagem dele fechada na sideline. E aí sai o snap do Breeze e solta uma bomba nas costas do, do Strowman... Que originou o TD. Aí depois ele escreveu assim, já cutucando o Cristiano, hein? Ó. Segundo o Cristiano, apesar de todos os nossos problemas, temos que pegar um guard na primeira rodada. Vocês concordam que a gente teria que pegar um guard na primeira rodada?
0: Eu sou a favor. Você tá é a favor, Por, né? Eu sou a favor, porque, como eu falei, eu acho que a gente tem um grupo jovem de, de defensive backs que, que é possível melhorar, é possível treinar, é possível fazer alguma coisa com eles. Mas na nossa linha ofensiva, a coisa tá bem, bem, bem complexa a gente não não, não tem um, um deep, o nosso deep no, no, no roster é muito ruim para linha ofensiva principalmente para a posição de guard
1: então onde os nossos linebackers eles não pressionaram o brace
0: a exceção do Kerrigan que apareceu um em, lances fa... em lances de em de falta né ele sofreu três seguradas ali Claríssimas e então mas
1: mas a gente fica no sim né
0: mas, mas o, o, o Smith e o McFee e o Ryan também, o Ryan Anderson, ah, olha, menos, né, porque participa menos, mas o, o Smith e o McFee. O McFee, ontem, gente, aquela bola pingando e o cara Pula. quer pegar a bola e sair correndo.
2: Pula na bola, é, mesmo. O cara tem 350 quilos, quer pegar a bola e sair correndo, cara. É, é. Tá com, <risos> tava com medo, né? A,
0: a cada semana que passa, o McFee me alimenta de argumentos pra ficar falando lá contra o Fábio no grupo. <risos>
2: Porque o, o Grêm queria o McPhee?
0: Ah, não sei, acho que o Grêm fala só pra me cutucar, na verdade. É,
2: é. Mas ah. é, sobre os, nossos, os lo, nossos linebackers são linebackers que gostam de pressionar, né? Gostam de ir em blitz, gostam de ir pra cima tal. e tal. a gente tem ali o Mason Foster e o Brown. E, cara, e a gente conseguiu até fazer um jogo decente contra o jogo terrestre. O Camara... A gente conseguiu segurar o Camara a poucas jardas. O Ingram teve aquele... Screen, assim, e tal. O que, o que nos ferrou mesmo foi a cobertura. A gente tomou quase 400 jardas do, do Brisbane, então...
0: O Mason Foster foi bem até no jogo.
2: Vários tackles. Ah, deixa eu ver a média de, média de jardas terrestres aqui. Um,
0: o Mason Foster, inclusive, se eu não estiver enganado, foram 10 tackles né, totais. Acho que ele foi o maior taqueador do, do time. Ele, teve um, ele, ele sofre muito em jogadas de passe. Não, né? Ele é. sofre demais nesse tipo de jogada. E os nossos... É, os nossos safeties ajudam muito pouco Os nossos linebacks nesse tipo
2: de jogada Ó, Foram 32 tentativas de corrida Para o Saints, para só 98 Jardas, uma média de 3 jardas por corrida Só que o Saints tem um playbook Um pouco de, variado demais né? Com screen, com não sei o que Os caras botam um QB para correr lá daí Os caras sempre tinham uma solução A nossa defesa parecia que nunca tinha uma solução O ataque do Saints sempre, sempre tinha uma solução Mas a
1: nossa defesa nunca tem uma solução é. Ou, a, a
2: ela só vai funcionar quando
1: jogar com aquele time que também não tem a solução.
0: <risos> eu, eu...
1: Não existe variações, existe variações. É o eu que nem... vocês estão falando, não existe.
0: É isso aí, é isso que eu ia comentar. É, eu não entendo porque que, que não, se, não, não faz variações. Por que, que ontem a gente jogou no 4-3 o tempo inteiro? Por que, que a gente não, não abriu mão para botar o United, o, o Payne e o, e o Allen juntos em nenhum momento? É, sempre quatro na linha, sabe? A gente não, não tentou nada diferente, gente. Nada. Na defesa, a gente tá reclamando muito do playbook em relação ao ataque, mas o, o playbook da defesa é ridículo. É ridículo.
1: Então, quem dá a palavra final no playbook da defesa?
0: Essa é uma grande pergunta, porque o Gruden é um técnico tá ofensivo. Tarde, né? Ele é ofensivo. Ele é um então. ofensivo coach. Então a ideia é que o Manusky provavelmente é quem, quem comande as ações. É, mas, o, ainda, cora cara, o coração o... do Manusky, o coração com certeza é o mais maluco do defesa. Mas o Gruden é o chefe, cara. Você viu ali, você passou três quartos vendo a mesma coisa acontecendo, igualzinho. Vai lá e põe o dedo, cara. Ficou, oh, acabou, mudou. Ah não, mas não faz sentido, não interessa como treinou. Vai lá e muda, eu quero fazer diferente. Ponto.
1: Não sei se ele tem esse culhão pra fazer, falar isso pro Manusky. Honestamente eu não acho que ele tenha. Deveria. Deveria,
2: é o papel do, do head coach. Eu sei de Ele outros é. que teriam, é. Ele vai, na, vai naquilo de fazer ajuste do meio do jogo, que a gente sabe que a gente é um time meio pobre em relação a isso. Eu tava vendo um, um documentário do, do, do Chicago Bears, ao, onde
1: fala que o Ditka não, não conversava com o técnico de defesa, né? Eles se odiavam. <risos> e o time acabou sendo campeão em 85, ganhou o Super Bowl, mas eles não. Nunca Assim, não, quando trocavam palavras, era um xingando o outro e um brigando com o outro. Só que, okay. é pelo que eu percebi, aqui é não é o caso. Não, não é o nosso caso, né? Porque se eles se conversam, eles não se conversam para esse sentido. Ó, oh, o Hildon colocou que, que devia jogar no 4-2-5, em vez do que você está falando no 3-4 lá? No 4-3, quer dizer? Não, 4 3 que você comentou, que ficava. É com a 3, né?
0: É. Não, é o 3-4, é na verdade, três, né? quatro, três, três linhas defensivas, dois outside linebackers como edges, né? e dois atrás, que no caso seria o Zach Brown e o Mason Foster, é, tem, tem uma, eles são prejudicados principalmente contra o jogo de passe nesse tipo de formação, o Mason Foster e o Zach Brown, e, e o Zach Brown está bem abaixo daquilo que a gente viu ano passado, né então talvez a preocupação seja essa, é, matar a corrida, então ter um cara no interior ali mais ligado no, no jogo corrido, mas eu, eu discordo, a gente, a gente não pressionou o, o quarterback. É, de novo, quinta semana, quarto jogo nosso, e pela quarta vez eu vou falar a mesma coisa, a gente não tem pesh. A gente não tem peso E se o pistoli tá aqui, ele ia falar que o Drew Brees é um quick releaser. Então, é. assim, a gente só pega gente que é quick releaser, eu não, não acho, não penso dessa forma, assim.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vimos já, assistimos os quatro jogos Temos a nossa
2: noção Cada um tem sua própria noção do que é o time O que, que você acha que a gente vai enfrentar contra a Carolina? Ah, é um jogo difícil Eu acho, porque é, Agora a gente tem, na verdade, dois jogos em casa né uma sequência de dois jogos em casa Nessa E retabela... assistirei os
1: dois, hein? Deixar bem claro isso, isso tá ah, legal é,
2: pra ver é? o... o Panthers e o Cowgirls Vai mandar conteúdo pra gente publicar no Facebook Instagram. mandar <risos> mas assim, isso, nessa tabela de 2018 a gente pega quatro jogos em casa, dos primeiros seis né? é. foram dois, e agora mais dois é, depois dessa atuação a gente, o que precisa é de duas vitórias não importa se joga bem ou se joga mal, precisa, precisa vencer os dois jogos mas a gente sabe como é que é o Redskins é improvável a gente apostar em duas vitórias e a gente ter um, sei lá, um momentum né? a gente virar a chave e pegar a empolgação porque o Redskins não é um time de empolgação Joga um jogo bem, depois joga outro jogo, outro jogo mal, depois joga outro jogo bem pra caramba, depois toma 49 pontos. e Seguindo esse ritmo, a gente vai perder para os Panthers e ganhar dos Cowboys. E vai terminar a temporada 8-8. Como, <risos> Como sempre acontece. Mas, é, tudo bem, eu acredito que é, possa ter uma mudança de postura, uma mudança de comportamento do, dos técnicos, dos jogadores, que a gente possa atuar melhor. Só que... Não adianta só atuar melhor, nós vamos ter que ganhar os dois jogos agora, porque ainda mais o jogo contra o Cobas, que é o jogo de divisão. E o Panthers também tem quatro vitórias aí na, na, na temporada. O Panthers
0: tem a volta do Greg Olsen, é isso mesmo, né?
2: É, mas o segundo Bruno Santana, ele disse que, o, que a
1: Carolina tem mal de wide receivers.
0: É, mas é, o jogo, do, um... o jogo do, do, do Carolina é baseado em na running corrida. game, em, né, em read option por conta do, do, do Ken Newton e, e Greg Olsen vamos ver como é que ele vai voltar uh, eu tenho eu tenho, eu sou torcedor eu tenho esperança não tem jeito eu acho que dá para a gente ganhar a nossa não, defesa certeza é eu assisti
2: agora... o jogo, eu assisti esse jogo contra o Giants agora é, do Panthers e o Giants para dar uma secadinha também para torcer para meus caras no fantasy e é, a chave do a chave do, do Panthers é é o CMC Christian McCaffrey e o Cam Newton a combinação dos dois com passes, com, com corridas. É, é parecido com, com... O CMC tem um estilo de jogo parecido com o do Camara, de ser um cara ágil, mas o running back pode carregar a bola com entregados, não precisa receber passes só. E se a gente conseguir parar o CMC, já é uma boa chave, porque, diferentemente do Saints, o Pentes não tem tantas opções assim, quanto tinha o Saints no ataque. Então, se a nossa defesa conseguir achar um plano legal para parar o Cam Newton e o CMC, a gente tem aí 30% do caminho andado na defesa.
0: É, é o que eu ia falar, eu acho que a nossa defesa melhorou bastante contra o jogo corrido, mas o problema vão ser as screens como tem sido. Então, se a gente não resolver esse problema de screen, a gente vai sofrer um pouquinho, mas é, é para ganhar, é para ganhar. Não, não dá para nem pensar em derrota. É, não só ganhar, eu acho que agora o time tá devendo a apresentação. Né? Então, pode ser que a gente entre com uma mentalidade diferente. Eu sei que internamente... É, Inevitável, a gente vai ter agora a, os atritos, né? Principalmente por conta do Josh Norman e da coisa de ter sido externada, e do, do DJ ter dito que a gente que lá tem muita brincadeira durante os treinos, que não se treina. É, apesar da coisa internamente, a gente sabe que está pegando fogo, mas eu acho que eles estão devendo uma apresentação e eu acho que o, que o, que o Panthers vai acabar pagando por isso.
1: Ó, oh, o Pistori tá aqui no, 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 no bate-papo do, do YouTube, ele falou que o Galete ainda está disponível. E que ele gosta de jogar contra os Panthers.
0: Passou na minha cabeça falar sobre o Galete, mas eu prefiro não falar mais, eu cansei. Eu, eu falo isso toda vez que eu venho. Não, não vou ficar repetindo que o Galete é. Não seria a solução de todos os nossos problemas, mas que ele ajudaria, ele ajudaria.
1: Eu ah. acho que ele traria um pouco mais de. Talvez Paixão. de. Não, profissionalismo no sentido de colocar o pessoal no lugar deles.
2: É, eu falei paixão porque ele já demonstrou 350 mil vezes que ele é um cara que quer voltar, que não aguenta mais ficar assim, longe do Redskins, que ele precisa voltar pro Redskins, por isso que eu tinha falado paixão, mas pode ser também profissional.
0: É, tem uma coisa, tem uma, uma das poucas coisas que eu acho ruim no Galete é exatamente que eu tenho a sensação que ele é individualista, viu, É? Eu não tenho a sensação de que ele é um cara que, de motivação para o grupo, eu, eu, eu não, sinto não, ele bem individualista. eu
1: não digo motivação, eu digo colocar a pessoa no lugar dela. É, então, não,
0: é, é imagem, tá? Não tô... Não, informação. Eu tenho uma imagem dele De que
1: A é imagem do Gruden Eu sei
0: que a sua é totalmente diferente da minha é, não, não é tão é diferente, diferente do que... A minha é só um pouquinho mais otimista Mas é
1: Nem como ser otimista com aquele cara
0: ah, então, eu, eu vejo desenvolvimento no Gruden. Eu, eu, se você pegar a primeira temporada dele, eu queria a cabeça dele no Pô, Mas aí é o um mínimo
1: jogo. também, né? É o um mínimo que você se espera de uma pessoa. Quando começou a primeira tem... Lembrando, a primeira temporada não era nem com os jogadores dele. Era não. com os jogadores do Shannon. Então é natural ter todos os problemas que ele teve. Eu entendo isso. Só que eu não consigo ver evolução. Como é que ele pode estar no quarto ano dele e ser engolido por um time... Que até o ano passado tava mal das pernas.
0: En, ainda assim, é, não é só a questão do, do resultado do jogo. Ontem o jogo é, é ridículo.
1: Não olha, o um não, jogo, tem, não tem explicação com relação ao... Mas, outro
0: mas não, é o que eu explicar, falei. Esse, é. esse ano eu não consigo salvar o Gruden. Eu não consigo falar assim, ó, eu, eu vejo o Gruden evoluindo nisso, nisso, nisso. Eu não vejo. As Aí, coisas que né? eu vi ele evoluir foi até o ano passado. Que ele conseguiu hum. evoluir muito na questão de administração de relógio... É, de vestiário. Eu acho que ele evoluiu. Esse ano, realmente, eu não tenho como defender ele é, por vai,
2: enquanto. Vai chegar cada vez mais o ponto, é, já são aí quatro anos, né? Vai chegar cada vez mais o ponto que, ao final da temporada, a gente vai chegar na, na, na questão. É, é, vai ou racha? É, e agora? Já deu ou já não deu? Já, a gente já passou por essa discussão no ano passado. A maioria da galera, e, inclusive, é, a diretoria do Redskins, eu prefiro não. Vamos seguir com ele, porque... Tá, é uma continuidade, os jogadores não sei o que, não sei o que, mas é, se a gente toda terminar a temporada 8, 8, 9, 7 e ficar mais 4, 5 anos sem ir pros playoffs, é, não vai durar muito, a gente sabe disso né? ele fica até isso. o final do contrato dele
0: deixa eu, deixa eu assumir o papel do Berto aqui um pouquinho vai lá Man mandamos o Gruden embora, quem vocês contratariam?
1: Ah, essa pergunta para mim é, já tá na, na ponta da língua vai, Harbaugh. mas ele viria? viria pela quantia de viria. Ele já trabalhou com, com muitos dos jogadores que estão tá nos skins ele já trabalhou.
0: É verdade, com o Vernon, com o Smith. Tu tá falando do Harvard que tá... É o Não
1: O do não o John.
0: Ah, é, é, era o que eu imaginava. É, é o nome que eu imagino também, tá? Mas eu acho difícil que ele venha, porque ele pediu pra sair, né? Não sei se ele tá não, tão exposto. Não, assim, não, não,
1: não, 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 não. Ele, quando ele percebeu que ele ia ser mandado embora do São Francisco... Ele na época falou, não, então eu saio Ele mesmo se propôs a sair Mas ele já sabia que ele ia ser mandado embora Então ele resolveu ir voltar para a escola dele, que ele foi ídolo lá E fez toda a carreira dele lá Que é Michigan, então ele tá é, muito eu, bem
0: Eu, 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 eu sinceramente eu desconheço Essa informação de que ele seria mandando ele embora Até porque ele tava num Super Bowl né? Então,
1: é, Mas estranho. depois do Super Bowl, ele foi, ele ficou mais três anos No, no São Francisco
0: Não, ele e saiu aí, no ano seguinte, não foi? Não Bom, eu não, eu não gravo muito essas datas. Mas é, eu, eu, acho, eu acho. Se ele vier, é ele. Mas. A, plano B existe?
1: É, isso daí é só. Tem que ver com o Bruce Allen, né? É ele que. Eu não sei se existe. Não sei se existe plano B. Eu acho que não. Para mim, o Bruce Allen vai ficar com o Gruden até o final do contrato dele. E eu já estou conformado com isso. Eu não tenho problema com isso. Segue ah, a vida. Para mim, a questão é
0: essa. É, é quem substitui o Gruden? Só isso.
1: Porque eu, a, a, a forma que eu vejo é, o, os dois irmãos, tanto o Jim quanto o John, eles conseguem tirar o máximo dos jogadores. Chega do lado, seja pelo estilo paizão, ou seja, pela parte de pôr na parede e exigir alguma coisa. É característica deles. Só que, pela forma que eu vejo, não é muito característica do nosso atleta. Sei, então, o um ele flaco, é muito mais amigão, tem... ele é muito mais amável na forma de falar. Então talvez isso acabe tirando um pouco da exigência natural do, do jogador recebe. Não sei, eu tô. Não tô falando mal, né? Eu já tô. Como vou dizer? Já, já tô tomando remédio para aceitar até 2020.
0: Tá? <risos> eu ia falar que tu tá é. com o
1: farol bem baixo aí, Gilberto. É, hoje, o jogo de ontem me deixou totalmente desanimado.
0: Flux no Bertha.
1: É. Oh, o Pistori falou o seguinte Harboss, se não me engano é, fez uma temporada a última temporada foi 8 8 e o Pistori disse que a evolução do técnico só se no final de temporada não dá pra se falar agora ainda ou seja, o Pistori ele pulou a gravação pra poder ficar cornetando você tá, tá no, no chat <risos> não,
0: o Pistori tem moral o Pistori é o parceiro agora parceirão, ó
1: Gente, vamos lá nos top 3. Quer é que vocês têm algum top 3 de melhores? Quem seriam para vocês? E para mim, nenhum. Honestamente, é, não, nenhum.
2: Não tem muito que a gente tirar, né? Não tem muito que a gente listar de positivo, mas vamos tentar aqui dar alguma menção. Olha, nos poucos snaps que jogou, porque se machucou depois, eu gostei do Adrian Peterson é, recebendo passe. É, conseguiu ali alguns dois dribles, algumas jardas extras depois da recepção, e a gente sabe que o Adrian Peterson não é um cara muito de recepção, não é um cara muito de ganhar jarda, tá, é, recebendo, mas ele tá mudando, tá adaptando o seu jogo, isso no Redskins, a gente sabe que o Alex Smith adora passar pro running back, e o Peterson não tá se adaptando em relação a isso, então eu vou ter que mencionar ele, porque eu gostei do que ele fez quando ele esteve em campo, claro que ele não fez muita coisa porque não ficou muito tempo em campo, mas Adrian Peterson pra mim vai uma menção, gostei do que ele, do que ele fez. O, o Tata já falou do Foster, Foster só com tackles mesmo, né? porque na cobertura o Foster é deficitário, não, não, não consegue dar conta. Sempre... Essas rotas cruzadas atrapalham muito Michael Thomas recebeu umas duas, três bolas cruzadas ontem, bem naquela zona ali atrás dos linebackers. Uh, eu ouvi no podcast da galera lá do, dos Estados Unidos, do, do JP lá que o, que, que o nosso queridíssimo Moreau, ele forçou os dois fumbles. Eu não tenho essa informação, vocês sabem ela, porque eu, eu acho que ele forçou um, mas eu não tenho certeza se ele forçou os dois. Lembrando que teve aquele que o, que o McPhee não pulou na bola, mas teve um depois que ele recuperou, né? Foram dois fambos que a gente forçou no, no jogo. Então, eu já... acho que esse
0: primeiro que o Mac não pulou na bola não foi ele. O segundo é, foi. Eu
2: também não lembro, não. O segundo eu lembro, é. O, eu acho,
0: eu... Ó, o, o primeiro fambo aliás, acho que foi o Stacey McGee, não foi? Ah,
2: eu não lembro. Não eu vou nem procurar.
1: É, a única, a única coisa que eu consigo lembrar são são os, o povo caindo assim e o cara correndo até o final
2: e o Durbin, você está vendo uma placa com a esposa dele em campo no jogo parado ah, os quatro <risos>
1: filhos e,
2: e e aí
1: a já arremessou para acho que já, já arremessou para os 500 né tá te não uns,
0: faltou, uns,
1: não bom bem eu vi eu, eu fui dormir faltando cinco minutos para terminar o jogo
0: não sei nem se o Stace aqui estava em campo mas eu não lembro
2: mas tá, então, vou trocar eu aqui o, vou trocar aqui o Morrow pelo pelo Darren Payne, acho que o Derrumb Payne lutou, foi dominado na linha lá, mas pelo Falando menos. Falando em lutar, uma coisa que eu gostei bastante foi o Allen ontem, P da
1: vida, brigando com todo mundo no banco. Aí mostrou fibra, né? E ainda quando ele foi dar entrevista, ele soltou uma porrada de palavrão. <risos> foi muito bom. Falou assim: jogamos como merda, a gente não, é. não pode se apresentar desse like jeito. A shit. É. Então, aí pronto, minha menção rosa vai pro, tá, pro Allen. Não pelo que ele jogou, ninguém pelo que o time jogou, mas pela... na facilidade, mas a certeza do que ele tinha para falar era Tá Tata, vai falar do Jameson Crowder, não?
0: Eu não, não. Acho que na minha lista dos três... Você
1: tem lista de três,
0: Tata? <risos> eu tô tentando aqui puxar é do fundo do âmago aqui, sabe? Mas, ó, eu, eu acho que eu vou, vou colocar o, o Foster, foi foi bem, até ali, contra o corrido, fez os tackles dele que a gente tem visto esse ano. Vou colocar o Dunbar, também, apesar de ter sido queimado em uma jogada que eu me lembro, mas foi bem na maioria das jogadas. É, todos os, a maioria das jogadas em que nós fomos queimados foi sempre no lado direito do campo, num, raríssimas no lado esquerdo. E deixa eu pensar em quem seria o primeiro. Acho que eu que aguentei o jogo até o final. <risos> Ou o Twitter, talvez o um grupo de WhatsApp ah, eu... O grupo de WhatsApp foi legal, cara, ontem grupo...
1: Eu não entro no grupo de WhatsApp quando tá... Eu só entro no meio tempo Quando não tem jogo, aí é, depois em... eu volto
0: no final Exatamente, Pô, tá, ó, eu bora, também, véio. só entro pra ler ali Mas foi, foi divertido, eu acho que o grupo do WhatsApp Pessoal tá torcido dos Reds que talvez mereça o. Eu vou, vou...
1: Então vou aumentar aqui Minha menção rosa, dar os parabéns pro Jules Brice Porque é uma marca considerável De Jardas pra que passe E eu acho que ele merece toda a honra e glória Querendo é ou não, assim... ele faz parte do esporte que a gente mais gosta. Né?
2: Ah, com certeza. Eu acho que o Drew Brees é um daqueles caras que quando a gente aposentar, a gente vai sentir saudade de assistir. O Drew Brees, o Tom Brady, o Peyton Manning, toda essa... Exatamente. Então, tipo, por um momento... Por isso que por aquele lado eu penso assim, a noite foi tão, foi tão legal para o torcedor de futebol americano, pro tach... o cara que gosta do não só do Saints, mas do esporte. Foi só uma pena que a gente tava do outro lado. Podia ser qualquer outro time. Não, menos ser os
1: cowboys ali, né? Passou oh, ser...
2: a assim, é E... Quem para quem para quem vai eu tenho que se ligar, irmão. Essa ah, Essa acho que é a unanimidade, hein, tata. Eu mandaria.
1: Eu mandaria para franquia. Tem que se ligar.
0: Eu pensei em mandar para franquia também. Porque engloba todos. É, mas o, re, o, re, o head Coach é o Gruden. É para ele. É ele que manda. Se ele não manda, ele tem que mandar.
1: Entendi. Bem, eu vou para franquia porque eu já falei que eu não vou mais comentar desse. Assim. Do nosso, do, do nosso head coach. E você, Nicolas?
2: Muita gente tem que se ligar, irmão, depois do jogo de ontem. Se pudesse dar para umas Concordo. 60 Concordo. pessoas, eu mandaria. Eu mas vou como... pegar o
1: roster, né? Começar a
0: ler <risos> Um por
2: um, um, por um, um. É. É.
0: O problema é estar aqui, falar quem é o pior. É,
2: Esse... mas como você. Vocês já falaram da franquia e do Jay Gruden, eu vou ter que falar do Alex Smith, porque o Alex Smith é um QB que é um... Cara, ele já mostrou que pode ser um bom quarterback no Redskins, no Kansas City, São Francisco, ele não pode ser um bom líder, mas ontem foi a pior atuação que eu vi do Alex Smith, quer dizer, aquela do Colts também foi bem ruim, mas enfim, ontem foi, foi péssimo e o Alex Smith tem que se ligar. O Nicholson também, né? O Nicholson tem que se ligar porque aquela falta lá, mas...
0: Cara, o Nicholson, meu Deus do céu, cara. Não falamos do Nicholson. A gente o Nicholson... Não, pelo amor de Deus, gente.
1: Alguém falou aqui. Quem foi? Ah, o Hildon falou. E quanto ao... Ni... E o Nicholson?
0: Nossa. Né? Ah, e, e o Nicholson? E o Nicholson, gente? Meu Deus, que, que desastre. Que desastre.
1: <risos> gente, vocês podem falar mais se vocês quiserem. Eu não, eu não consigo, consigo, eu não consigo
0: gente. Nenhum. Lembrar da imagem do Nicholson, do Nicholson é. fazendo a falta... E eles ficando vendido na maioria dos lances. <risos> o Nicholson Oi,
2: é um cara que, no ano passado, quando não esteve machucado, ele teve bastante problema de concussão no ano passado, né? Quando não esteve machucado, é um cara que mostrou em lampejos aí de bons tecos, um safety que pode jogar duro e tal, por isso que ele ganhou a titularidade e começou esse ano como uma das, uma das estrelas, não, mas uma das peças principais da defesa. Só que esse ano, de longe, não é aquele mesmo Nicholson que já mostrou bons lances, né? Não sei se vocês viram bons jogos dele, nos últimos três, quatro jogos, mas ontem foi péssimo, né? aquela falta totalmente... Eu acho que
1: nos outros jogos ele não comprometeu, então por isso que a gente pouco falou dele. Mas ontem ele comprometeu, assim como a maioria do time, então...
0: Falando no, no, no Nicholson, inclusive, só para deixar registrado, é, de novo, tá? mais é, óbvio, né? Eu sei que é óbvio, mas eu quero deixar registrado que nossa secundária mais uma vez falhou na questão da comunicação, ponto mais uma vez a gente ficou vendido em jogado só que dessa vez não foi em uma só, foram em várias
1: jogadas. Em várias, Muito? em várias. Então é isso, pessoal. Vocês querem mandar um beijo, abraço, um aperto de mão pra alguém aí? Uh,
2: pô, queria mandar um abraço, sim, pra, minha galera, pra galera que joga flag comigo, eu jogo flag futebol aqui em Floripa, então eu queria mandar um abraço pro meu time inteiro, que eu avisei o pessoal que ia, que ia, que ia passar aqui na, na live, não sei se vocês estão tá assistindo, mas enfim, um abraço tá mandado. para pro Floripa Ghosts, a galera que joga flag aqui em Floripa.
1: Não, aqui, pelo menos, não, não aparece o... Deixa eu ver quantos tem os participantes aqui. Não, não tem nenhum do pessoal. Os únicos é um participantes que estão aqui
2: são é o pessoal que a gente já conhece. Tudo vagabundo. Depois eu mando a, o vídeo pra eles. <risos> ah, a gente tá, agora a gente vai estar tá no Spotify, né? É legal a gente falar Você isso. Tá no Spotify, é verdade. Eu
1: tinha esquecido. Spotify liberou agora o nosso podcast, então... Se você quiser escutar o podcast pelo Spotify agora, ficou mais fácil. Qual que é o endereço, Nicolas?
2: Ah, do Spotify, eu não sei. Vamos ter que pedir para o Diogo é. nos ajudar lá, porque de cabeça eu não lembro. Beleza. Eu sei do Instagram. É do Instagram. Se precisar, eu sei. É, Instagram também.
1: Agora eu já peguei aqui. Tata, tá, tá. suas considerações finais.
0: É, queria deixar aqui um registro. Deixa eu mandar um, um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Só para deixar o registro para Hildo. <risos> é, e, e mandar um abraço pro Pistori Que não tá aqui hoje conosco né, Nos desfalcou aqui hoje
2: Verdade E, e,
0: e mandar um abraço para ele Falar que no, última, no, no, no último sábado Estivemos juntos e foi sensacional Mais uma
2: vez <risos> 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 Tô pegando <risos> Que relação maravilhosa Não, imagina
1: Todo, todo mundo está escutando gente que participa claro, do grupo do WhatsApp. Lembrando, se quiserem entrar em contato com a gente, tem o Twitter Brasil no Instagram @redskinsbr, Facebook facebook.com/redskins e também .br Redskins Brasil, Lá a gente tem todas as informações. Uh, tem reportagem. Acho que se não me engano, todo dia é uma coisa relacionada ao time. Ou se você quiser conhecer mais então, entrem lá, escrevam E a partir da semana que vem eu vou estar escrevendo Porque eu vou estar lá perto dos Redskins Então vou estar escrevendo praticamente Umas duas ou três matérias Sobre o, a minha sensação de, de estar lá Vendo um jogo dos Redskins Contra dois times aí Um que é a nossa Que é a Mababa, né? Que é a nossa, nossa putinha O Carolina Panthers E o outro é o nosso eterno rival, o Dallas Cowboys Então vai ser é um jogo de
2: Acabar com as unhas. Pois é, é... Calma, para. é isso, pessoal. Se tá, feio Fala, dessa... se tá feio depois dessa derrota do Saints, nada que não possa melhorar. Com duas vitórias, Berta, ao vivo no estádio, hein, Roberto? Sim, já pensou Vou fazer alguma, alguma... missão de lá. E se perder,
1: não me esperem, porque eu não vou fazer podcast nenhum. <risos>
0: Vai fazer podcast ah. de lá?
1: vou, o de, da Carolina eu vou fazer de lá. Agora o do, 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 do Dallas eu vou estar em viagem, vou estar subindo de carro, então acho que eu não vou conseguir ter tempo para fazer o podcast e ficar na mão de vocês aí.
2: Pô, que legal, boa viagem pra ti e tomara que o pessoal curta bastante os teus conteúdos, que vai ser feito com muito carinho por ti lá. Exatamente. E pra, e pra manter a, a confiança na galera do Redskins Brasil, na outra vez que eu vim participar do podcast, a gente tinha perdido o jogo em casa pro Dallas Cowboys e a gente ia sair pra enfrentar o Seattle Seahawks no Central Link Field no passado. Nós ganhamos esse jogo com o Kirk Cousins jogando muito bem. Josh Dockson apareceu naquele jogo. Então nós vamos ganhar o próximo bem, também. Outra coisa... Dá um por detalhe, né?
0: Roberta. Oi.
1: Desanima, desanima não.
0: Não, não estou desanimando. Já, já vimos coisas piores.
1: Já, já vimos coisas piores. Tem toda a razão, já vimos coisas piores. Tanto, a gente, hoje a gente tem a perspectiva de vitória, antes não tinha. Mas é isso, gente. Um abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau. Valeu.